0: Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. Hoy continuaremos con el mes de las madres. Hoy les traigo la historia de una mujer asesina. Hoy viajaremos al país del tango y los gauchos, Argentina, para ver un poco más de cerca la vida y obra de la descuartizadora del restaurante, conocida como La Turca, Emilia Basil. Nacida en el Líbano, en la bella ciudad de Beirut, la fecha no está clara, lo que sí sabemos es que llegó a Buenos Aires, Argentina, siendo bastante joven. Creció en la ciudad porteña, y cuando tenía suficiente edad, se casó con Felipe Coronel Rueda, al que apodaban el peruano, por obvias razones. La pareja tuvo tres hijas, y con mucho esfuerzo y trabajo, salieron adelante, tal como los emigrantes lo hacen en un nuevo país. Emilia era una mujer pequeña, con manos fuertes y deformadas gracias al trabajo arduo, que hacía descuartizando reces. Y como les dije, con mucho esfuerzo y sudor, compraron una propiedad en la avenida Garay 2201 de Buenos Aires. Emilia y su esposo pusieron un restaurante llamado Yamilé. El antiguo propietario era un italiano que había llegado un poco antes de la Segunda Guerra Mundial y al cual le había ido muy bien económicamente. Su nombre era Jesús Petriela y estaba rozando los 60 años. Parte de su fortuna la creó siendo plomero de profesión y según era muy bueno en ello. A pesar de que el italiano tenía una pequeña fortuna acumulada, siguió viviendo en una pequeña y mugrosa pieza al final del restaurante. Para poner la situación clara, en esta propiedad estaba el restaurante de Emilia la casa donde vivía Emilia con su esposo y sus tres hijas, y además estaba la pieza donde vivía el italiano. Al parecer, Emilia le había pedido dinero prestado al italiano, unos 8 millones de pesos. Para 1973, el empleado bien pagado ganaba unos 2.500 pesos mensuales, así que la deuda con el italiano era una cantidad generosa. Pues... Resulta que el italiano cobraba su préstamo en especies, le exigía sexo a cambio de su silencio, ya que el préstamo era totalmente desconocido por Felipe, el esposo de Emilia. El día 24 de marzo de 1973, Emilia se levanta a las 4 de la mañana para abrirle la puerta a José, esta era la hora en que él iba al trabajo. Esta era la rutina diaria para ellos. Ese día, José le acaricia el brazo, y ella lo rechaza. Inmediatamente, José le dice, ¿Quieres que le cuente al peruano que me debes plata? En ese momento, Emilia cambia su actitud. José deja el maletín en el suelo, y se acerca a la turca, que no se resistió para nada. La turca... Temía de que sus tres hijas o su esposo los escucharan Ella toma al hombre y lo lleva hasta el living Para tener sexo con él El italiano ya no podía contenerse Suavemente la turca le pasó un cordón de nylon por detrás del cuello Sin que el italiano se percatara de ello José la tocaba eufóricamente Emilia tiró del cordón y dio otra vuelta alrededor de su cuello y esta vez tiró más duro mientras la vida de José se fumaba de sus ojos Emilia lo miraba parecía que sus globos oculares querían saltar de sus cuencas cuando el italiano cayó al suelo Emilia puso un pie sobre su pecho y jaló más duro el cordón para rematarlo luego usó el mismo cordón para arrastrar el cuerpo del italiano Vale la pena decir Que este era un hombre fornido A pesar de su edad Pesaba más o menos unos 100 kilogramos Lo arrastró hasta un pequeño cuarto En la cocina del restaurante Estando en el cuarto Lo metió en una caja de verduras Dobló su cuerpo Hasta que entrara Y con otra caja La puso encima para tapar el cadáver Cansada por tanto esfuerzo, se sentó junto al cuerpo, se fumó un cigarrillo y se fue a dormir. El día siguiente transcurrió totalmente tranquilo, sin contratiempo, era día sábado. El cuerpo permaneció en la caja hasta las 2 de la mañana del día domingo, cuando Emilia se levantó y escogió tres cuchillos, uno de 30 centímetros, y dos de 20 Preparó un viejo vestido marrón que se utilizaría para secar la sangre del suelo. Dispuso varias ollas de aluminio donde preparaba las sopas que vendía en su restaurante. Puso agua en ellas y sal y las dejó hervir. Tomó aire y comenzó a descuartizar al italiano. El trabajo fue duro ya que el rigor mortis había aparecido en el cuerpo. El rigor mortis es algo que aparece en los cuerpos luego de su muerte. Este fenómeno tarda algunas horas en aparecer y es algo parecido a cuando te da un calambre. Eso se debe a la falta de circulación en el organismo y los ácidos se acumulan en los músculos. Pero bueno, lo importante aquí es que con mucha paciencia y perseverancia todo es posible, ya que luego de algunas horas de cortar el cuerpo de José ya tenía sus ollas llenas con la carne del mismo las ollas hirvieron por varias horas la más pesada de ellas contenía la cabeza del italiano algunas otras partes las colocó en el horno y con otras hizo algunos guisados que después usó para sus empanadas la olla donde tenía la cabeza del italiano la guardó en un ropero y durante los siguientes tres días la siguió hirviendo e hirviendo Las partes sobrantes que le iban quedando Las lanzaba por la alcantarilla El día lunes El restaurante funcionó Como cualquier otro día En el horno y en las ollas Aún quedaban partes de José Estas se mezclaron con carne de res Y cerdo Y se sirvieron a los comensales En formas de ricas empanadas Y guisos Todo iba bien para Emilia A excepción de de unos pedazos del cuerpo que no se había podido deshacer. El día miércoles 28 de marzo, una vecina vio una caja de verduras que estaba fuera de la vereda. La caja escurría un líquido de escarlata. La mujer pensó que alguien había dejado restos de ganado dentro de la caja. Una de las hijas de Emilia se acercó a hablar con la vecina sobre de quién pudo haber hecho tal descuido. Juntas fueron a preguntarle a Emilia, a lo que ella respondió, será mejor que llamen a la policía para que se lleve eso de aquí. Pero no hizo falta, ya que otro vecino abrió la caja, quedando expuesto un torso humano. Tal cual como estaba, tomaron la caja y fueron a la comisaría número 18. Los policías no podían creer lo que estaba entrando por la puerta. Enviaron una patrulla a la cuadra donde iniciaron las averiguaciones. Preguntaron si faltaba alguien de los alrededores y el nombre del italiano salió a flote rápidamente. Los vecinos dijeron que tenían días que no veían a José Petriela. Más tarde en la noche, la policía volvió con una orden para revisar la casa de Emilia y la pieza donde vivía el italiano. Comenzaron por la posilga donde vivía José. Allí encontraron una pelota envuelta en papel de periódico. Cuando descubrieron lo que había dentro del interior, era la cabeza del italiano, o por lo menos lo que quedaba de ella. Al verse acorralada, la turca confesó el crimen y desligó a toda su familia del asunto. Dijo lo siguiente, y cito, Lo ahorqué. Descuarticé y herví su cabeza tres días seguidos Me cansé de mirarla mientras se hallaba en ebullición Lo hice y lo volvería a hacer una y mil veces Más tarde, en la corte, frente al juez, diría lo siguiente Señor juez, yo no tuve a nadie que me llevara los bultos en un auto Esa fue mi desgracia Si no, le puedo asegurar que no me descubren más. Luego de todas las declaraciones, el juez la condenó a 10 años de prisión. Todos sus familiares quedaron desvinculados del caso, a pesar de que convivieron tres días con un cadáver, o bueno, con partes de uno. En mayo de 1979, fue puesta en libertad condicional. Solo pagó 6 años de su condena. Feliz mes a todas las madres. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Hasta una próxima edición. Historias Random es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición, Luis Ruiz en Estudios Uroboro. Historias Random es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición, Luis Ruiz en Estudios Uroboro.